0: Für Transfer-Update, die Show. Schön, dass du dabei bist. Max, du bist wichtig. Unser sozusagen Trüffelschwein für die Transfers oder auch der Mann, der alles weiß. Ehrenmann genannt. Heute ja ein bisschen zu späterer Stunde mit gutem Grund, denn die Champions-League-Auslosung hat stattgefunden. Vier Tage sind es noch. Der Countdown, der ist eingeläutet. Montag geht nichts mehr. Dann ist Deadline Day.
1: Zu viel Kohle für ein Backup. André Kramaric und die Bayern, die Tür ist zu. Außerdem das Königsklassen-Comeback. Die Champions-League-Gruppen sind ausgelost. Wie gut haben es die Deutschen erwischt? Welcher top club wird es schwer haben? Und vor allem, wie stark sind die Kader der Anwärter auf Europas Thron? All das jetzt in Transfer-Update, die Show Spezial.
0: So, wir haben aber auch tagesaktuelle Geschichten aus der Bundesliga und dann auch noch später ein Gast in der Sendung. Aber Max, du musst gleich mal loslegen.
1: Ganz genau, denn äh, wir haben natürlich äh, Top-News vom FC Bayern. Der Transfer von Michael Cuisance äh, zu Leeds ist nämlich nach unseren Infos geplatzt. Es sah wirklich alles schon so aus, dass es äh, perfekt sei. Es ging, äh, alle waren sich einig, beide Vereine. Äh, aber wir hören jetzt kurz von der, vor der Sendung, dass eben kein Transfer zustande kommen wird. Über die genauen Details wissen wir noch nicht ganz genau Bescheid, weil wir eben genau direkt vor der Sendung äh, die Info bekommen haben. Aber es wird kein Transfer geben. Das ist auf jeden Fall sicher. Hat natürlich dann auch noch große Auswirkungen auf auf die auf die weiteren Transfers der Bayern, weil das wären 20 Millionen Euro gewesen, die einfach mal in der Tasche gewesen wären, womit man dann wieder handlungsfähig gewesen wäre. Also das ist wirklich eine dicke News hier im Transfer-Update.
0: Dann werden wir das jetzt erstmal sacken lassen. Heißt Cousins-Deal ist geplatzt und uns ist jetzt Lothar Matthäus zugeschaltet. Lothar, du hast es gerade mitbekommen, Cousins äh, nicht zu Leeds, also Deal ist geplatzt. Jetzt die Frage, müssen die Bayern Angst bekommen, wenn es um die Transfers geht, weil man hat ja nur noch bis Montag Zeit. Also ich höre ihn noch nicht, aber <lacht> komm Max, dann äh, sprechen wir gleich noch wir gleich darüber. Ja, und dann kommen wir nämlich zu einem Kerl, auch... Also ich weiß nicht, es war Sommer 2019, es war Winter 2019. Callum Hudson-Odoi, muss jetzt der FC Bayern zuschlagen?
1: Ja, also äh, wir haben es ja vor zwei Wochen äh, berichtet, dass äh, der FC Bayern die Fährte wieder aufgenommen hat zu Callum Hudson-Odoi. Und wir können sagen, die Gespräche laufen sehr, sehr gut. Wird uns vor der Sendung gesagt mit dem FC Chelsea. Unsere Info ist, dass Callum Hudson-Odoi unbedingt zum Rekordmeister wechseln möchte. Es liegen diverse Optionen auf dem Tisch. Eine Laie, eine Laie-Plus-Kaufer. Option und auch ein Transfer, aber es ist keine ganz einfache Verhandlung, das wird uns auch gesagt, aber Momentan sieht es eher danach aus, dass der Deal tatsächlich zustande kommen kann und Hassan Salihamidzic dann seinen Wunschspieler, in den er seit eineinhalb Jahren verliebt ist, ähm, tatsächlich dann bekommen kann und das wäre die Stelle bei den Bayern. haben sie vier Außenspieler, was Hansi Flick immer gefordert hatte, haben sie beide Außenpositionen doppelt besetzt und Callum Hudson-Odoi ähm, wäre dann endlich bei seinem FC Bayern, wo er eigentlich schon vor eineinhalb Jahren hin wollte.
0: So, und jetzt fragen wir nach bei Lothar, ob Bratzo jetzt schon Sorgenfalten bekommen muss und ob er überhaupt noch schlafen kann, denn bis Montag hat er nur noch Zeit. Grüß dich, Lothar.
2: Ja, ich glaube schon, dass er noch schlafen kann. Es gehört zum Geschäft dazu. Man muss auch äh, langen Atem haben. Ab und zu ist es auch ein bisschen äh, ja, auf, wie ein Pokerspiel, um eben dann auch, äh, sagen wir mal, wirtschaftlich vielleicht besser dazustehen. Äh, ich glaube, da hat der Bratzo mittlerweile gute Erfahrungen gesammelt und kann mit dieser Situation umgehen.
0: Jetzt hast du die Champions-League-Auslosung mitbekommen. Bei welchem Spiel schlägt dein Puls richtig hoch?
2: Ich glaube, es sind alles ausgeglichene Gruppen. Und dass natürlich gerade München gladbach vielleicht die Hammerlose bekommt, das ist ja völlig normal. Sie sind im vierten Topf ge gewesen. Mit in der Mailand hat man sowieso noch eine Rechnung offen. Ich glaube, das war irgendwo so in den 70er-Jahren, wo dieser büxenburg war. Real Madrid gegen München gladbach auch immer heiße Spiele gewesen. Äh, ich äh, kann München gladbach zu dieser Auslosung eigentlich gratulieren, weil das macht äh, Spaß auf Champions League. Und äh, ja, die anderen Vereine haben... Eigentlich sind alle Gruppen sehr ausgeglichen, auch die Bayern-Gruppe, ganz sicher interessant mit Salzburg, 150 Kilometer Anreise, ganz sicher kein einfaches Spiel, Atletico Madrid dabei, Moskau. Ja, es ist auf jeden Fall alles machbar und natürlich, Gladbach ist dann eher so ein bisschen Außenseiter in der Mailand sehr stark in diesem Jahr, Real Madrid sowieso immer, aber trotz alledem glaube ich, dass man sich bei der Borussia auf diese Spiele freut.
0: Mensch Lothar, besser kann man es gar nicht sagen, denn wir freuen uns auf die gesamten Partien. Ich sage Dankeschön. Und wir müssen über Lothar sprechen, denn der hat André Kramaric auch in den Topf geworfen beim FC Bayern. Was ist denn daraus gewonnen?
1: Ja, also äh, Lothar hat das äh, angefangen mit seiner Kolumne bei uns bei skysport.de und äh, dann ist ein bisschen Drive reingekommen, weil die Bayern tatsächlich sich eben bei dem Berater von André Kramaric gemeldet haben. Das hat die Agentur uns gegenüber ja auch bestätigt äh, gestern. Aber es wird nicht zu einem Transfer kommen, äh, sagen sie eben auch heute zu teuer. 40 Millionen Euro, genau das, was wir auch am Dienstag im Transferupdate direkt gesagt hatten, dass das nicht zustande kommen wird. Aber in der FC Bayern, wie man sieht, sehr umtriebig in diesen Tagen auf dem Transfermarkt und eben auch da nachgefühlt. Aber es wird zu keinem Transfer kommen. Für mich wäre es auch nicht derjenige Spieler, der den Bayern im Moment wirklich weiterhelfen würde, beziehungsweise den sie dringend brauchen.
0: Jetzt bleiben wir bei den Bayern und da fühlt es sich schon fast an, wie untäglich grüßt das Murmelt. weil es immer wieder um denselben Typen ging, nämlich Sergio Dest. Aber er hat sich für einen anderen Club entschieden.
1: Ja, wir sehen hier im barça trikot das ist heute offiziell geworden, fünf Jahresvertrag, wie wir gesagt haben, bis äh, Juni 2025, Sergio Dest. Und wir können auch mal kurz drauf gucken. Er wurde heute, wie gesagt, offiziell präsentiert. Da läuft er ein ins Camp Nou und ja... Ist jetzt froh, dass er beim FC Barcelona ist. Da wollte er dann am Ende hin. Die Bayern waren zu lange, haben zu lange gezögert. Und jetzt hat eben Barça den Zuschlag bekommen. Daumen ganz nach oben für Serginho Dest, Rechtsverteidiger vom FC Barcelona jetzt.
0: Ja, und wir bleiben bei Rechtsverteidigern. Da wurde schon was bestätigt, wenn es um Riedle Baku geht.
1: Ja, der ist vom FSV Mainz 05 zuvor für Wolfsburg gewechselt. Und ganz interessant, rund 10 Millionen Euro ist da die Ablöse. Und ganz interessant, was uns heute auch noch gesagt wurde, auch der FC Bayern hatte bei Riedle Baku, hört, hört, mal nachgefragt, stand nicht ganz oben auf der Liste. Aber wir wissen es ja, Stichwort Sergio Dest, der FC Bayern sucht Rechtsverteidiger und hat sich eben auch mit Riedle Baku beschäftigt. Aber der stand eben nicht ganz oben. Und Riedle Baku, so wird es uns gesagt, wollte, nicht mehr warten auf irgendwelche Entscheidungen woanders und hat dann dem VfL Wolfsburg den Zuschlag gegeben.
0: Ich würde sagen, wir bleiben bei unserer kleinen Bundesliga-Tour, die wir mal gemeinsam durchreisen und kommen zur Hertha nach Berlin. Jeff Renn Adelaide.
1: Ja, ähm, es wurde ja schon gesagt gestern in äh, diversen Medien, dass es eine Einigung gibt äh, zwischen beiden Clubs über 27 Millionen Euro. Das können wir nicht bestätigen. Soweit ist es noch nicht. Uns wird heute gesagt, dass der Spieler sich noch nicht genau entschieden hat, ob er wirklich den Schritt nach Deutschland gehen will. Die Piste nach Renn die ist kalt geworden. Renn wollte ihn ursprünglich auch mal. Die suchen jetzt aber einen anderen Spielertypen. Und Ren Adelaide muss jetzt eben die Entscheidung treffen, entweder bei Lyon zu bleiben, was auch noch eine Option ist, wie wir heute hören, oder den Schritt dann zu gehen. Aber noch keine Einigung zwischen den beiden Clubs. das wird uns heute gesagt. Schauen wir mal, wie es da weitergeht.
0: Max, ich danke dir für den Moment. Wir sind gleich zurück mit dem Champions-League-Special nach dieser Auslosung. Bei uns hier auch zu Gast im Studio, Erik Mayer. Bis gleich. Transfer-Update, die Show, das Spezial zur Champions-League-Auslosung. Ja, die Vorfreude, die ist groß mit packenden Duellen, aber sind eigentlich schon alle Mannschaften gerüstet? Wo sind noch Baustellen? Das wollen wir jetzt besprechen mit Erik Mayer, der ist an meiner Seite und Max natürlich, auch unser Transferexperte. War die Diet eine gute Losfee für die deutschen Vereine?
3: No, hat wenigstens jede Gruppe etwas Brisantes mitgegeben Also und für die deutschen Vereine, wie ich sag mal schön, prickelnd. Prickelt. prickelt welche
0: also, Partie ist besonders prickelt für dich
3: na ich finde sowieso Gruppe H mit Paris United äh, Leipzig und unser türkische unbekannte Freude aus Istanbul ähm, das ist eine eine Hammergruppe wo, wo alles möglich ist und wo Leipzig vielleicht auch noch mal zeigen kann ob das eine Eintagsfliege war ähm, die die Woche oder die zehn Tage in in Dezabon mit das Halbfinale oder dass sie echt äh, stärker geworden und wie gut ist Serlut das werden wir auch sehen kann er die Tore ersetzen, die Werner geschossen hat. Wenn das so kommt, dann, dann kann Leipzig United das Leben richtig schwer machen. Ich denke, dass Paris ein klein bisschen besser ist.
0: Aber du hast jetzt gerade nicht die Partie genannt FC Bayern gegen Atletico, denn wir wollen mal mit dem FC Bayern starten. Ist was war so? da los auf dem Transfer? Ja, war so.
3: Okay, was
0: Du hast nicht Atletico gegen die Bayern. Ja,
3: aber er ja, hat ja das, auch ein gutes Spiel. Auch ein gutes Spiel.
1: Ne? Diego Simeone gegen Hansi Flick. Ich freue mich auch drauf. Insgesamt die Gruppe, glaube ich, durchaus machbar für Bayern mit Salzburg ja. und Lokomotive Moskau. Ne? Natürlich der große Favorit der FC Bayern. Und dann gucken wir gleich mal auf den Rekordmeister. Haben wir ja jetzt schon am Anfang der Sendung ein bisschen besprochen. Was haben sie gemacht und beziehungsweise noch nicht gemacht? Lio Zané ist da. Das wissen alle. Thiago weg. Coutinho weg. Perisic weg solar weg das wird Erik gleich sicher auch noch mal einschätzen also sehr viel substanz verloren gegangen und noch ist nicht viel da sie brauchen noch den Rechtsverteidiger den Flügelstürmer Hatzen und Euer haben mhm. ja schon besprochen also da muss noch ein bisschen was passieren oder erik
3: ja sicher ich meine wenn Bayern jede drei Tage auf alle drei Hochzeiten mittanzen möchte dann dann muss was dazu. Dann musst du dein Kader so zusammenstellen, dass du jede Position doppelt besetzt hast. Und wenn du wechselst, dass es kein Rückfall ist. Und, äh Flick
0: fordert ja auch immer interne Verstärkung. Wir schauen mal auf eine mögliche Aufstellung drauf. Mhm. Und ist es fahrlässig für dich, wenn du dir das so anschaust? Braucht man
3: ja, du hast für natürlich welche
0: Position noch ein Backup?
3: Ja, dass du so in die hintere Reihe hast, du Leute, die auf mehrere Positionen spielen können. Das ist schon mal ein Plus. Alaba kann sowohl linkszentral als linksverteidiger. Ja. Äh Sühle ist, das ist eine Position. Bavard könnte auch nochmal in die Mitte und rechts, aber wenn da was passiert, dann wird das schon etwas äh, etwas dünner. Für mich ist die brenzligste Situation ganz vorne Lewandowski, aber da überspreche ich schon fünf Jahre, aber der Mann ist nie verletzt. Bitte <lacht> sag mir, was ist der, weil das möchte ich gerne auch essen ähm, und oh, dann hoffentlich auch schon Körper bekommen.
0: Dafür ist Sie im Übrigen zuständig, ne?
3: Ja, aber das ist fantastisch und das wird auch die Sache sein, wie äh, die Periodisierung ist bei Bayern München. Du hast einen top kader 18 Mann. Ähm, wie hältst du die alle fit? Mit Reisen, mit immer, immer im Hotel, mit immer unterwegs sein. Da wird Physiotherapeuten und, und Periodisierung, wen hole ich wann mal raus und Bluttests, äh, das wird sehr wichtig sein. Sane, jetzt wieder ein bisschen angeschlagen. Ich verstehe, dass man sucht nach noch einem Außenspieler, um an beide Seiten doppelt zu sein.
0: Mal sehen, ob Bratzo jetzt zu schwitzen anfängt. Auf jeden Fall Lewandowski auch zum Fußballer des Jahres, Europas, Fußballer des Zurecht. Jahres gewählt. Endlich, muss Zurecht. man auch für ihn sagen.
1: Völlig zu Recht, ja. Ja.
0: Und wie wird der Fußballer des Jahres, auf welche Mannschaft wird er treffen bei Atletico?
1: Ja, Atletico Madrid, die haben sich natürlich verstärkt mit einem Mann, vor allem mit ihm hier. Mit Luis Suarez haben Morata abgegeben, der ist jetzt bei Juve und Luis Suarez ist bei den Colcho Neros. Wie hat Diego Costa so schön gesagt, jetzt haben sie einen mit mir, der tritt und mit Luis, Luis einen, der beißt. Also ganz vorne, Achtung auf die Innenverteidigung von ne, den Bayern, da kommt auch Fall was auf sie
3: zu. Und äh, ich glaube, Erik, da können wir uns echt auf was freuen, oder? Ja, den, ich, ich habe nur eine Sache mit zu. Haben. Stürmer, top. Tore machen, top. Bissig, ja, auch. <lacht> aber er muss jetzt bei diesem Trainer auch verteidigen. Das ja, hat er Jahre so, nicht gemacht. Bei Barcelona nie verteidigt. Er durfte schön vorne bleiben. hat ein klein bisschen mehr gemacht als Messi. Aber er, er konnte sich da ausruhen, um offensiv seine Qualität einzusetzen. Jetzt muss er mit verteidigen. Ich bin gespannt.
0: Siehst du noch irgendwo Baustellen, wenn wir uns jetzt die Aufstellung mal anschauen bei Atletico?
3: Ja, eigentlich, wenn man vor sechs Jahren Atletico die Aufstellung geguckt hat und man guckt jetzt, dann hat sich eigentlich nicht so ganz vieles verändert. Viele feste Namen in die Mannschaft äh, da drin. Und äh, ja, Oblak ist gewachsen zu einem Welttorhüter, der nicht weit hinter Neuer ist, finde ich, von seiner Leistungen, die er bringt. Und der Rest der Mannschaft... Joao Felix, da hoffen wir alle schon mal, dass er jetzt noch mal einen Schritt macht, aber er ist noch immer so jung. Vielleicht ja. neben einem Suarez-Typ, der äh, alles auf sich zieht, kann so einer vielleicht davon profitieren. Ich hoffe sehr, aber es bleibt eine Mannschaft mit sehr viel Erfahrung. am vor allen Dingen auch ein bisschen ein paar Drecksäcke drin. Also <lacht> <Wenn es> noch <lacht> einer ist mehr. Auch Suarez noch einen
0: mehr dazu bekommen. Ja, ja einer, der weiß, wie so schön gesagt Kommen wir zur Gruppe F, äh, dem BVB. Und die Jungs, Boys von BVB.
1: Ja, ich würde sagen, das ist eine machbare Gruppe. Ey. Also mit Zenit St. Petersburg äh, aus Top 1 gezogen, mhm. dann Lazio Rom, Club Brügge. Ähm, also das sollte machbar sein. Das riecht nach Achtelfinale für Borussia Dortmund. Und sind wir ehrlich, der Kader, der ist nicht schwächer geworden, weil vor allem einer geblieben ist, Jaden Sancho. ist nach wie vor da, sieht auch nicht danach aus, als ob da noch irgendwas kommt von United, beziehungsweise Dortmund das dann annimmt. Und eigentlich haben sie sich verstärkt mit Bellingham. Das Einzige, was ich so ein bisschen sehe, Thomas Meunier ist da, Ashraf Hakimi aber weg. Also da fehlt ihm ein bisschen Pace. Thomas Meunier hat hat mich jetzt noch nicht so wahnsinnig überzeugt. Ich finde, da haben sie ein bisschen Qualität verloren. Aber grundsätzlich ist der Kader zusammengeblieben und äh, ich erwarte mir schon einiges von Borussia Dortmund.
0: Max, mit Jaden Sancho sagst du die ganze Zeit, ja, das war jetzt das letzte Mal, dass wir in Lang Und jedes Mal taucht
3: wir er immer, immer wieder, wieder auf. Wir reden Bis immer wieder drüber.
0: <lacht> Bis Montag geht das Ganze noch. Erik, äh, Losglück gehabt für den BVB?
3: Ja, ich denke schon, dass sie eine Gruppe sind, die machbar ist. Äh, Klöbrüche in Belgien, ich bin da ein bisschen näher dran. Ähm, okay, aber da braucht man überhaupt keine, keine Angst haben. Äh, Lazio, ja, Immobile, natürlich immer ein gefährlicher Stürmer. Da muss man ein bisschen drauf achten. Und Zenit, ja, das ist russisch, das ist Struktur, das ist geordnet. Das ist auch jetzt wieder die Nummer eins in der Liga äh, in Russland. Ähm, also ein, ein guter Gegner, aber für Borussia echt gut zu machen. Also äh, für mich ist Dortmund, vielleicht hörst du es nicht gerne, aber der Favorit in dieser Gruppe.
0: Dritter deutscher Verein, Rasenballsport Leipzig. Max, was haben die denn auf dem Transfermarkt getan? Einen Namen haben wir gerade schon gehört vorhin.
1: Ja, vor allem erstmal eine Hammergruppe erwischt. Ne? Also mit Paris Saint-Germain kennen wir noch aus dem Halbfinale äh, das Duell. Dann Manchester United und äh, die Freunde aus Istanbul, hat äh, Erik so schön vor der Sendung gesagt. Also das wird eine Wundertüte, aber die anderen beiden das natürlich brocken. Äh, für Leipzig bin ich sehr gespannt drauf, freue ich mich drauf. Und bei Leipzig, ja, sie haben natürlich Timo Werner verloren. Ne? Also ganz vorne. Und dann ist die Frage, wie kann er hier das ersetzen? Alexander Sörloth, für 20 Millionen gekommen äh, von äh, Crystal Palace letztendlich. Hichan Wang hat man aus Salzburg geholt. Benny Henrichs für rechts hinten. Also ich bin gespannt. Sie wollen das ja als Mannschaft auffangen, diesen Verlust von Timo Werner. Ich bin gespannt, äh, wie Ihnen das dann wirklich äh, glückt letztendlich.
0: Sörloth will Sie nicht an Toren messen lassen. Erik, wenn du auf die Aufstellung schaust, auf eine mögliche, glaubst du, Leipzig hat die Chancen, wieder so weit zu kommen wie in der letzten Saison?
3: Ja, wenn sie wieder in so ein Flow kommen und wenn sie den Forzberg dann wieder einbringen, wenn es brenzlig wird, um dann noch das entscheidende Kopfballtor zu machen, dann kommen es natürlich so weit. Aber Sörle, das wird ein wichtiger Faktor sein. Er hat letztes Jahr in Türkei 24 Tore geschossen, war der Torschütze, mit dem Torschützekönig, also das, das ist schon ein guter Mann, aber total anders. 1,95 Meter, groß, äh, schlank, äh, nicht so schnell wie Werner, total anderer Typ. Also da muss sich die Mannschaft auch mal ein bisschen drauf einstellen. Und wie spielen sie dann? Spielen sie mit ihm und Paulsen, mit zwei Stürmer Oder spielen sie ein, einer von beiden aus? Ja, das wird äh, wird interessant sein. Aber Nagelsmann hat 176 Systeme, die er im Kopf hat. Und er lässt seine Mannschaft ein, ein paar von denen spielen. Aber die Mannschaft, wenn wir jetzt die Namen sehen, äh, hinter... Die, das finde ich schon mal wichtig. Die Basis bleibt bestehen. Hintere drei, Torwart, auch wieder ein Jahr Erfahrung auf dem Buckel. Sabitzer Kampel, das hört sich fantastisch an. Angelino, Mukiele auf die Seite. Die können gehen, beide drei Lungen im Körper und hoch und runter und hoch und runter. Und da vorne ist die Qualität da. Also ähm, ich mache mich eigentlich nicht so viel Sorgen über Leipzig. Das ist ein ein Club, der sich immer wieder mit kleinen Schritten weiterentwickelt.
0: Max, machst du dir Sorgen um PSG mit Thomas Tuchel?
3: Tatsächlich mache ich mir ein bisschen mehr Sorgen um PSG
1: als um Leipzig. Also ich finde, die haben sich nicht gut verstärken können. In diesem äh, Sommer hatten nicht viel Kohle zur Verfügung. Haben Mauro gekauft für fast 60 Millionen. Der war ja schon da. Hat mich jetzt auch noch nicht komplett überzeugt. Thomas Tuchel übrigens auch noch nicht. Und ansonsten... Alessandro Florenzi gekommen, per Laie von der AS Rom, Rechtsverteidiger, der ist solide, aber auch nicht mehr und sie haben richtig an Substanz verloren, Cavani weg, äh, Thomas Meunier weg, Thiago Silva weg, der junge Kouassi weg, also da fehlt richtig an Qualität und ich habe das Gefühl, dass PSG nicht besser geworden ist im Vergleich zum vergangenen Jahr, deswegen für mich auch nicht einer der Top-Favoriten.
0: Dann kommen wir zu Gladbach und äh, Max Eber sagt ja immer gerne so, wir sind das kleine gallische Dorf. Den Zaubertrank hat er noch nicht gefunden, aber liebe Zuschauer, wir wollen uns mal anhören, was er gesagt hat nach der Auslosung.
1: Wenn ich das ganz salopp sagen darf, ist ein geiles Los. Also wir sind in der Champions League vertreten, ähm, da kann man nicht erwarten, dass man irgendwelche äh, irgendwelches Fallobst bekommt, sondern die Creme de la Creme Europas. Das haben wir jetzt bekommen und wir freuen uns auf diese Herausforderung.
0: Hast du Hoffnung, für Gladbach müssen die goldenen 70er wieder kommen?
3: No, ich denke, dass es eine geile Gruppe ist, um da drin zu spielen, um mal die Wörter aufzugreifen, was der Manager gerade gesagt hat. Also das sind Top-Gegner und die Situation ist natürlich ganz anders wenig oder vielleicht sogar kein Publikum, dann spielst du auch Spiele ganz anders. Das gilt sowohl für zu Hause als auch auswärts. Also ich sehe in Knappach eine gute, solide Mannschaft, die an einem guten Tag auch Inter sehr wehtun kann, weil Inter hat auch sehr schwache Tage und hat Tage, wo alle Bälle auf Lukaku und irgendwie passiert dann was. Real Madrid steht über diese Gruppe, wird das auch gewinnen und dann wird es zwischen Inter und Knappach sein, wer Nummer zwei wird. Max
0: Ma, Max Eber dann eher Miracolix oder Asterix?
3: Ja, also er musste Miracolix sein
1: in diesem Sommer, hatte aber nicht viel Zaubertrank zur Verfügung. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Äh, in diesem Transfersommer. Also äh, er musste kreativ werden, hat er auch immer gesagt. Er hat sich Valentino Lazaro äh, ausgeliehen von Inter mit einer Kaufoption. Hannes Wolf ist gekommen, Per Laie äh, aus Leipzig und ansonsten, klar, die Jungs abgegeben, die man nicht mehr unbedingt halten wollte. Aber man hatte nicht viel Spielraum auf dem Transfermarkt. Trotzdem das Positive ist, Abgangsseite, keiner der Leistungsträger ist gegangen. Also Zacharia ist geblieben, Ginter ist geblieben, Tyram ist da, Plea ist da. Also der Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben und das kann dann die
3: Stärke sein in der Gruppe.
0: Erik, auf da wollen ja. wir nochmal auf die Ausstellung schauen. Gefällt find dir das ich, Konstrukt? Finde
3: ich genau gut, was äh, Max gerade sagte. Das Herz der Mannschaft ist gleich geblieben. Also anderthalb Jahre ist diese Mannschaft schon eigentlich so fast unverändert. Und man hat mal geguckt auf eine oder zwei Positionen, wo man noch was geändert hat. Aber diese Mannschaft steht. Da passiert nichts. Ich finde einen krassen Torwart Sommer sehe ich sehr gerne, weil das auch jemand ist, der eigentlich der, der ja, elfte Feldspieler ist, der allerdings dann andere Handschuhe anhat und ein anderes Trikot und nach vorne Power, Geschwindigkeit, Tore, trickreich, ein Stindel, der wie guter Rotwein immer besser wird, je älter er wird. Also gut, paar gute neue junge Jungs dabei. Also ich finde, ich glaube auch eine Mannschaft, wo ich gerne zugucke und das ja, finde ich auch sehr wichtig, Neben ja, dass du nicht immer gewinnst oder dass der Gegner mal besser ist. Ja, das kann passieren, aber ich gucke diese Jungs gerne zu.
0: Aber kann Gladbach vielleicht auch eine Möglichkeit nutzen? Sie müssen ja gegen die Königlichen spielen. Und da ist ja das Krönchen zuletzt in der Champions League eher verrutscht.
1: Ja, hast du recht. Silvi und Real Madrid, muss man sagen, waren auch sehr schüchtern auf diesem Transfermarkt in diesem Sommer. Sind wir eigentlich nicht gewohnt von den Königlichen. So gut wie keine Neuzugänge zu verzeichnen. Oedegaard, ja, auf den bin ich sehr gespannt. Der hat sich richtig gut gemacht bei seiner Leihe in Sociedad. Mal schauen, wie sie dann den einbringen kann. Und Odrio Sola ist zurückgekehrt als Backup für Dani Cavajal rechts. Ansonsten Aschafak Kimi abgegeben, Sergio Regillon für links hinten, Gareth Bale, James Rodriguez, man muss ja so sagen, ist man losgeworden, haben alle keine <lacht> Rolle mehr gespielt, Rainier ist nach Dortmund gegangen, also ähm, die haben nach wie vor natürlich eine tolle Truppe, haben sich aber nicht wirklich verstärken können in diesem Sommer auf dem Transfermarkt.
0: Sechs Abgänge, aber wenn man jetzt mal noch auf die Aufstellung schaut, da sind schon ein paar Namen mit dabei. Wollen wir das mal machen?
3: Also da tut sich nicht so viel. Zidane ist auch jemand, der äh, baut auf das, was vertraut ist, äh, die er kennt. Er hat sehr viel Erfahrung in seiner Mannschaft und das will er auch drin haben. Das sind auch äh, Jungs, wo er gut mit kommuniz kommunizieren kann und äh, keine wilde Überraschungen. Und äh, nein, das ist doch immer eine eine Top mannschaft Allerdings. Äh, ja, wenn du auch nichts bekommen kannst, dann bist du froh, dass du schon selber eine Topmannschaft hast.
0: Wir kommen zur nächsten Top-Gruppe, nämlich G und da heißt es Ronaldo gegen Messi. Yes. da gegen Juve, ey, wie sehr freut ihr euch da drauf?
1: Ja, für mich <lacht> auch, natürlich ohne die deutsche Brille, die Paarung, die man äh, sehen muss. Äh, ne? Ganz klar, Juve gegen Barcelona, Ronaldo gegen Messi, habe ich mega Bock drauf. Und wir können uns ja mal angucken, was äh, Barcelona gemacht hat. Die waren auch schüchtern auf dem Transfermarkt, hatten Probleme mit der Kohle. Da ging nicht viel. Pjanic, das sieht erstmal viel aus, den hat man aber getauscht mit Arthur. Deswegen war das Plus Minus Null. Trincao, junges Talent für rechts außen aus Portugal und Dest ist eben gekommen. Aber man hat auch ein bisschen was verloren. Nelson Semedo abgegeben, der vorgeführt wurde ja von Alfonso Davis im äh, Halbfinale. Wir haben das noch alles vor Augen. Rakitic nicht mehr da, äh, Vidal nicht mehr da, Suarez nicht mehr da. Also wirklich ein Umbruch bei Barcelona und das wird man sicherlich auf dem Platz auch merken. Und Erik, was hältst du von kuman Wie wird er diese Mannschaft jetzt anpacken? Was glaubst du?
3: Ja, kuman hat eigentlich auch, wo die holländische Nationalmannschaft übernommen hat, hat er eigentlich nicht gesagt, ich will ein System das und das spielen sondern er hat sich erst geguckt, welche Spieler habe ich eigentlich. Glaubst du, Wie, du kann, ich, Schau mal drauf. Wie kann ich mit diesen Spieler ja. am besten Fußball spielen? Ja. Und deshalb denke ich auch, dass er weggeht von einem 4-3-3-System, was Barcelona schon Jahre spielt, sondern er wird zu einem System gehen, wo seine Spieler am besten äh, rendieren. Und äh, das, Ich denke, dass dieses System gut auszudenken ist. Coutinho war bei Liverpool die 10 und spielt jetzt wieder auf die 10. Messi findet es hervorragend, um vorne wenig Platz zu haben, sich zu drehen oder aus dem Sturm herauszukommen. Da müssen andere Leute da reinkommen. Es sieht ziemlich logisch aus, so wie es so steht. Und äh, dann hat er auch wieder De Jong. Mhm. Das, die Kommunikation zwischen äh, Kummerl und De Jong wird natürlich auch hier fließend sein. Dest übrigens auch, der auch Hollen, die spricht. Ähm, ja, dann De Jong in die Zentrale, neben Busquets, ein älterer Spieler, ein jüngerer Spieler, funktioniert immer gut. Und er spielt jetzt auf seiner rechten Seite, wo De Jong eigentlich fast das ganze Jahr auf die linke spricht. Seite spielen musste, ja. weil er in der Hierarchie Uh, nicht in die vorderste Front stand. Also ich, uh, ich denke, dass Barcelona einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ja, glaube ich auch.
0: Und sie müssen aber gegen Juventus Turin bestehen. Andrea Pirlo, also als Spieler hat er zweimal Champions League gewinnen können, aber als Trainer hat er keine Erfahrung.
1: Ja, aber trotzdem ist Andrea Pirlo die Legende. Also ich freue mich wirklich immens auf ihn. Ich bin sehr gespannt, wie er spielen wird. Redet ihr gleich drüber. Gucken wir erstmal drauf, was passiert ist. Also Arthur haben sie bekommen. Pjanic abgegeben äh, zu Barcelona. Darüber haben wir gesprochen. Iguain abgegeben. Haben auch lange über Luis Suarez nachgedacht. Ist dann aber letztlich äh, Morata ganz vorne geworden und Weston McKenney, Wir kennen ihn alle aus der Bundesliga. Ist es geworden. Worden. Und äh, Erik, zuletzt hat äh, Andrea Pello mit einer Dreierkette hinten gespielt. Ihr könnt euch die Aufstellung mal anschauen. Das sieht ganz gut
3: aus. Mal schauen, wie schnell sich die Jungs dann finden, würde ich sagen. Schaut mal. Ja, ich bin mal echt mal gespannt, ob das dabei bleibt. Ob der echt mit die Dreierkette spielen äh, wird. Ähm Arthur und Morata. Morata hat bewiesen, dass er auch äh, einen Sprung gemacht hat, von Talent Richtung ja, ich bin der Stürmer. Und ich denke auch, dass er gut äh, zusammenarbeiten kann mit Ronaldo, weil er dann ein bisschen lauffreudiger ist als Ronaldo. Ronaldo ist jetzt mehr der, der Goal-Getter, der wartet, den richtigen Moment abwartet, um dann zu stechen. Und Morata ist noch derjenige, der viel gelaufen hat. Ich, oh, ich erinnere mich an das Champions-League-Spiel gegen Liverpool, wo sie die echt kaputt gespielt haben. Er kam rein und er hat Liverpool eigentlich alleine kaputt gemacht. Und äh, ja, ja, Balla spielt bei mir, wenn Super ich Trainer würde, Faller. immer. Ja. Und er wird auch bei Pirlo spielen, weil ja. Pirlo genau so ein Typ mag.
1: Und ich glaube auch auf der 10, so ein bisschen hängend hinter äh, Morata, Ronaldo, da sehe ich ihn auch am stärksten. Ich bin sehr gespannt drauf. Jetzt müssen wir noch zu einer Partie kommen. Da ist Erik
0: eigentlich prädestiniert. Liverpool okay. gegen Ajax. Halte dich fest und erzähl <lacht> <hier> was dazu.
3: <lacht> ja, Le Liverpool... Ähm, Fantastisch, dass sie letztes Jahr Meister geworden sind, auch, auch sehr verdient und mit einem riesen Vorsprung. Und Ajax, ähm, die Mannschaft oder in, in den Niederlanden mit das größte Bankkonto. Heute war, ist bekannt gegeben, 225 Millionen stehen noch auf dem Konto, warten da an 0% Zins. Aber Ajax hat keinen Zweck, um teure Spieler zu holen, weil für die holländische Liga bist du sowieso die Nummer eins. Und international werden wir nie im Leben daran kommen, weil kommerziell gesehen Ajax nicht interessant genug ist. Also musst du sorgen, dass du Talente ausbildest, wie zum Beispiel jetzt Dest oder De Jong oder De Ligt, um dann gut zu verkaufen. Und das macht Ajax sehr gut. Und das Gute ist in die Gruppe, da gibt es drei Mannschaften, Atlanta auch noch, die spielen Pressing, Pressing, Pressing. Liverpool spielt Pressing, Ajax spielt gerne Pressing und Atlanta auch. Da werden Toren fallen, da werden auffällige Szenen sein, da wird einiges los sein in diese Gruppe, aber Liverpool ist der große Favorit.
0: Mal sehen, ob Jürgen Klopp dann auch zu lachen hat. Er hatte zu lachen, wie oft haben wir uns mit Thiago auch beschäftigt dann und er hat immer drumherum geredet, aber das, da dann ist er doch geöffnet. Er ist da. W
1: Wonderful Thiago, hat Jürgen Klopp gesagt. Ist da. Also, sie haben sich äh, verstärkt. Ne? Thiago ist das eine mit Yogo Jota nochmal auf den Außen. Eine Option dazu gewonnen. Neben dann eben Manet äh, und Salah und mit Simikas äh, ein Backup für links hinten bekommen und mhm. wenig abgegeben. Ne? Also, Dejan Lovren, der war bei Klopp sowieso nicht mehr gewöhnt gewünscht Lois Karius bei Union, Lalana da. Also die sind insgesamt stärker geworden und ich äh, traue denen wieder was zu in dieser Champions League, auf jeden Fall.
0: Ich fasse es mal zusammen. Es war super schön mit euch. Vor allen Dingen, wir können uns einfach richtig freuen auf so viel packende Partien. Und ja. bis Montag geht ja noch eventuell was. Ich freue mich auch auf... Äh den Deadline-Day.
1: Es werden noch intensive Tage. Und
0: genau. Nee, du schläfst nicht. Wenn ich das vorhin gemeint habe mit Bratzo, dann meine ich auch dich. Danke dir, Erik. Bitte, bitte. Danke, Max. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Täglich jetzt bis Montag noch Transfer-Update, die Show.